0: y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Y superar muchas de las crisis. Transpersonal. Muy buenos días otra vez. ¿Cómo están? Esto, como les decíamos, eh, hoy vamos a hablar de si ustedes, si tú en concreto que nos estás viendo o escuchando, has. Estás pasando por un proceso de pérdida de un ser amado Hoy te vamos a ayudar o pretendemos ayudarte con una mirada Como lo hacemos como siempre aquí en Transpersonal Un poco alternativa en este proceso de duelo, Claudia Que es complicado, desde luego De hecho, hasta osado decir que vamos a pretender ayudarle hoy a las personas que estén pasando por eso Pero vamos a hacer el intento
1: Me parece perfecto porque no complicado, seguro para ti, para mí es dificilísimo.
0: Sobre todo cuando no está uno tal cual en ese proceso, ¿no? Hay gente que de pronto ya lo vivió o está pasando por eso y pareciera que no hay nada que te pueda ayudar, pero bueno, insisto, hoy vamos a hacer un intento por darles una mirada distinta y antes de arrancar de lleno con el tema, eh, vamos a redes... Si ustedes quieren este, escuchar después este programa o verlo, tenemos las aplicaciones iTunes y Tuning Radio, también en el mismo blog de 8ymedia.com. Les recordamos que también estamos en YouTube, en vivo. Y eh, tus redes, Claudia.
1: Claudia, la locutora, Facebook, Twitter, Instagram.
0: Y a mí me encuentran en la página web jaimelugo.com, soy terapeuta emocional y en Facebook como Sanación Emocional Jaime Lugo. Acuérdense que si nos están viendo y no son entre 11 de la mañana y 12 del día y no es viernes, entonces no nos ven en vivo, están ustedes viendo ya la grabación del programa, pero de todos modos pueden acompañarnos y hacer algunos comentarios y preguntas y los estaremos contestando posteriormente. Saludos eh, a todos los grupos de Facebook que nos dejan entrar a sus oídos, a sus ojos, a sus corazones, dentro de los cuales todos son bienvenidos siempre y hay una mención siempre especial por ahí, un par de menciones.
1: Muchas gracias a Go Mami Go, que nos abre las puertas de su grupo y ahí nos están apoyando y echando porras.
0: Y saludos también a la gente de Pareja Autoestima y Sanación. Y bueno, tenemos como siempre algunos avisos que les vamos a estar dando al final, de, al final del programa, pero en concreto para entrar en materia el día de hoy, eh, la semana pasada que estábamos hablando... Eh, la, la antepasada y la pasada, la gente empezó a manifestarse mucho con el tema del duelo, de la pérdida. ¿no? Sí, claro. Sobre sí, sí. todo en cuanto al manejo del dolor y cómo te puedes iluminar a través de él y demás, pero tenía como unos matices distintos que era de pronto con las situaciones de, de pareja, eh, pero bueno, la, la cosa se fue yendo por la cuestión de la pérdida. Y nosotros hoy lo que estamos cantando de alguna forma es la parte de la ayuda. Okay. Porque la ayuda a veces no es nada más tan simple como se le considera. La palabra ayuda, sin ahondar en esos detalles como de cómo se pronuncia en latín la raíz y todo eso, pero es una combinación entre, desde luego, el respaldo y el apoyo que uno puede brindar a una persona, pero también tiene un tinte de, decía por ahí en lo que leí, como de juventud y jovialidad, como algo agradable, como okay. algo fresco.
1: Uh, ah, eso es ayuda.
0: Eso es, es uno de los matices que tiene según la raíz, pero eso nos lleva desde luego a lo agradable y lo bonito que se siente ser ayudado y también ayudar. Ok, claro. O a sea, ese respaldo. Sí, 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 sí. Cuando hablamos por ejemplo de respaldo, eh, qué bonito puede ser cuando uno está respaldando a una persona en algo que no significa ser más que aquí puedes recargarte ahorita. Es, es
1: esta pared ¿no? donde te puedes recargar, descansa o este silloncito de descansa, es agradable, Exacto. te apapacho. Te...
0: Puedes ocuparte solo en ti en este momento. Okay. ¿no? Yo, yo, te puedes recargar en mí y además eso implica cierta sensación de bienestar para ambas partes, lo cual vamos a estar hablando también porque eh, es, es complicado acompañar a una persona que está pasando por un proceso de pérdida de un ser amado. Y por otro lado, eh, independientemente de Dirigirnos a las personas para a, Más adelante dar algunos tips De cómo pueden acompañar a una persona En esa situación claro. eh, Hoy estaremos tocando este tema Por ejemplo, siempre está presente el dolor no, El sufrimiento, la pena Por la cual se está pasando, la aflicción Cuando perdemos a un ser amado Lo que les queremos decir en esta ocasión Es que eh, la, la pérdida implica Un montón de cuestiones, no nada más Como solemos llevar el tema acá eh, de la parte emocional, de la parte espiritual, de la parte del alma, desde luego que están pasando cosas a nivel fisiológico, Por a supuesto. nivel neuronal, no digamos holísticamente, cuerpo, mente, espíritu, emociones, energía y yo quiero partir hoy de decirles... Eh, sobre todo si nos están escuchando y nos están viendo y están pasando por ese proceso vénganse, jalen gente para acá compartan el programa porque puede servir incluso como una guía, cada programa si lo han visto es como una conferencia como una terapia grupal que les puede servir y estarla repite y repite y repite entonces eh, manifiéstense y díganos cómo se sienten, cómo le hicieron si pasaron en algún momento por un proceso de duelo, de pérdida o qué es lo que quieren saber o cómo es que es la parte que no están sabiendo manejar del todo aunque tenemos que partir de que cuando un ser amado, un ser amado nos, nos deja, porque así es como lo tomamos, que nos dejó. Sí, claro. Cuando realmente, pues sí, falleció, pero lo, lo primero por lo que empieza el dolor es que me dejó. Eh, es que. Y volvemos a traer mucho. los
1: reflectores hacia nosotros. Sí.
0: Y, y justo hoy es la oportunidad para darnos chance de eso, además. Es, deja a los reflectores. Sí. sí. O sea, Batí se te fue. Se te fue, velo como que te dejó, velo como que perdiste a esa persona, ¿qué hago con esa pérdida?
1: Oye, ¿no? porque además cuando uno cree que ya lo superó, o que ya lo, lo trabajó, este, al final te das cuenta que puede ser que no sea cierto. Porque yo tenía, mis, mis ya sabes, a mis muertos como muy, pues ya muy enterrados, muy en mi corazón, entendiendo lo que es la muerte, entendiendo como una transición o un paso a, eh, que, que se tiene que dar. Y de repente cuando me dices, vamos a hablar sobre duelo y, y sobre la pérdida de, familia, de cuando se te va, alguien querido. Y en primera instancia pensé, pues ahora sí no tengo como a nadie que no haya superado. Y después me acordé de todos y creo que no lo he trabajado completamente. No, el duelo o el, el periodo de duelo, ¿cuánto tiene que durar o cuánto tiene que ser como lo normal para que...?
0: Qué bueno que preguntas eso porque en primera instancia siempre que hay una pérdida importante y el lapso de tiempo que ha pasado es relativamente corto o esta persona la sentimos en una posición en la que pues sí duele pero no importa vamos adelante tengo que salir de esto y casi casi como que no pasó nada o tengo que retomar mi camino inmediatamente no está habiendo un proceso natural y sano de resanar y subsanar la pérdida no se trata, esto no es una carrera no vamos a contratiempo, aunque a veces así nos sintamos, pero es la pelea y el jaloneo con lo que está sucediendo afuera y el ritmo de vida y lo que nos está sucediendo adentro entonces, en primer lugar eh, es lo que dices, no te, te das cuenta que de pronto sí dejaste algunas cosas pendientes, uh -huh. porque eh, más allá de hablar de cantidades de tiempo, que sí las hay para la parte científica eh, es como todo hay, lo que no trabajé Sí, tú te das cuenta, ¿no? Cuando hay... vaya, la parte de la pérdida es algo que yo les puedo decir ahorita, no deja de doler nunca, no deja de doler nunca, lo que se trata es de que no interfiera en tu vida diaria y que además los lapsos en los que te duela sean cada vez más breves, la intensidad con la que te duele sea cada vez menor y la distancia entre la que sucede un lapso y otro también sea cada vez más grande. ¿Sí me explico? Okay. Ajá. Es ya, ya no me acuerdo cada cinco minutos y me duele muchísimo y es con muchísima intensidad. Ya es en un lapso de días, los recuerdos, los lapsos son cada vez más cortitos y la intensidad se va convirtiendo en algo más del alma, ya no tanto en un dolor agudo como un cólico, cuando las mujeres saben lo que es un cólico de lo más doloroso que puede sí, haber, lo y los sé. hombres nada más como cuando nos duele la panza porque algo se nos atoró, <risa> pero de esa intensidad del cólico más fuerte que hayan sentido en su vida, el dolor por una la pérdida de un ser amado es como un cólico, pero a nivel del alma, sí, ya sé. de sí. la mente, del corazón y del cuerpo, porque el cuerpo también, y también podemos enfermarnos si no llevamos ese proceso de manera adecuada, porque la energía se queda y un dolor tan grande emocional no no Tiene que encontrar una forma de cómo llevarse a cabo Es que es eso, el dolor tiene que llevarse a cabo No tiene que ser ignorado Y en cuanto al tiempo que tú preguntabas eh, Vamos a recurrir un poco, sí, a la información de la psicología tradicional y de las neurociencias En esta vertiente que hay como donde la psicología ha encontrado una camaradería con las neurociencias okay. ¿no? Y se han uh -huh. unido un poco eh, se sabe, bueno, de entrada, el cerebro tiene esta plasticidad, esta capacidad de irse, digamos que reconfigurando y cambiando sus tejidos conforme las experiencias que tenemos y todos los químicos y demás. Cuando hay una pérdida, ¿qué pasa? Quiero que pongas atención porque esto es... Parte de la explicación que estamos empezando a dar hoy para que te entiendas, para que comprendas y seas compasivo contigo mismo, contigo misma y sepas el proceso por el cual estás pasando y te entiendas a nivel cerebral, pero también espiritual y del alma. Y eso ya nos sirve para decir, ok, sí tengo esperanza, sí es normal lo que me está pasando y aquí estamos para ayudarte, escríbenos cualquier duda que tengas. Cuando hay una pérdida, que hablamos que podemos perder incluso cuando se va un ser, amano, eh, un ser amado, estamos perdiendo hasta un rol que nosotros teníamos con esa persona. Okay. Por ejemplo, uh -huh. el huérfano adulto. Dirán, pues igual y duele menos porque es adulto. No, porque ese adulto incluso convivió mucho más años que, esa, que ese papá, o, o con esa mamá y ese papá, que, ¿Que cuando, cuando era, era niño, niño o adolescente. Claro. Entonces, de entrada tenemos que cuando hay la pérdida de esta persona, Tú estás perdiendo no solo esa presencia y esa compañía, su voz y su, su, pre, su, su presencia emocional, digamos, y si la interacción. Estás perdiendo de alguna forma también el rol que tú llevabas a cabo con esa persona. Claro. Yo me siento como si ya no fuera hijo de mi mamá o mi papá que se acaban de ir. O sea, ya no está. ¿Qué pasa conmigo como hijo? ¿Dónde va a quedar esa interacción? Es como si se hubiera esfumado Como si se hubiera diluido con su partida Entonces no es nada más la otra persona Estoy perdiendo parte de mi existencia Y de cómo la llevo a cabo Y cuando es un ser amado muy cercano Pues estamos hablando de que se está yendo una parte Que es protagonista en mi forma de ser
1: Parte de una rutina Además parte de toda una Estructura de vida De una estructura del día a día Imagínate y entonces, cuando es además
0: Una eh, un, un, Pues de dónde vienes
1: ¿No? Tu eh, es como tu, parte, parte de tu identidad claro.
0: se, se, se ha muerto Partiendo de que también vamos a, a hablar De la muerte como no algo malo eh, Sin embargo Cuando eso sucede Entonces hay infinidad de aspectos En los que yo cuando me pongo a pensar En mí con respecto a esa persona Los tejidos que hay en el cerebro Que correspondían a esa relación Pareciera que hay partes del cerebro A los que no se les avisó que eso ya cambió que no están listos para hacernos sentir, pensar y actuar de otra manera, porque están actuando en función de la convivencia con esa persona. Entonces, no entra el código de que ya no está. O entra y esa plasticidad del cerebro te dice, yo necesito tiempo para asimilar esto. Porque había cierta ruta neuronal y había ciertos ciertos canalitos y todo estaba configurado como... Para que vinieras a cenar conmigo todos los días en la noche Yo te preparara todo lo que tú querías Y el tema estaba preparado y estaba todo puesto sobre la mesa Y de pronto veo que ya no estás Entonces voy a tener que empezar a hacer todo de una forma distinta Eso es lo que pasa con el cerebro
1: Ok, claro Ajá.
0: Entonces todo ese tejido es como si de pronto Estamos haciendo literal un tejido Porque así nos gusta, porque así es, porque así ha sido toda la vida Y de pronto todo se acaba y no es solo que tengas que empezar a hacer uno nuevo, sino tienes que empezar a deshacer el que ya traías. Te tienes que empezar a echar para atrás.
1: Sí, claro. claro. Empezar a deshilar para volver a...
0: Entonces, de entrada, ya sabemos, tenemos como esa... Muy justificada esta parte de el, el dolor que se puede sentir. El tener que destejer lo que ya estaba hecho, si es que quiero tener un espacio para dar bienvenida a lo nuevo en mi vida. No es olvidar. Es que simple y sencillamente tenemos que empezar a darle tiempo a esa reconfiguración cerebral que se tiene que llevar a cabo. Para que yo no quede instalado en el trauma, no solo en el corazón, digámoslo, sino también a nivel neuronal. O sea, es importante que yo lleve a cabo ese proceso, porque si no, este el, el, eh, es ahorita que hablaba del cólico, cuando nosotros no damos chance y no nos soltamos a esa pena que está sucediendo, ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada y ya está en labor de parto y vienen los cólicos y las contracciones cada vez más fuertes? Lo primero que te dice la sabiduría, la ciencia y hasta la intuición es no luches con ese dolor. No luches porque sí, puede claro, ser peor. claro, porque te
1: duele más, por supuesto. La
0: única que va a sufrir más eres tú. Sí. ¿Y cómo te acompañas? El, la, la cuestión con el dolor, con el dolor que nosotros pasamos en una pérdida, que se puede, hacer, se puede parecer a, a una parte de cuando hay un alumbramiento, porque creo que el alumbramiento también es un suceso como lo más parecido que hay a la vida y a la muerte juntas. Sí, por supuesto. <ríe> por, por eso es un alumbramiento, ¿no? Es que hay que colaborar con el dolor, no pelearnos con él. Por eso, si nos escuchas, si estás pasando por un momento así o viene fresquecita tu experiencia, paso uno. Tengo que colaborar con mi dolor, no pelearme con él. Colaborar con él. Es decir, hablamos del parto para quien no lo ha tenido también. Es, es una situación en la que sabes que hasta te dicen, tienes que respirar de cierta manera. No, 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 no puedes luchar porque si no viene algo peor. El dolor que tú estás sintiendo es algo natural. No puedes tener un alumbramiento sin que duela. Por eso la premisa que les decía también desde el principio es... Tenemos que saber y meternos en la cabeza que el dolor no va a desaparecer, el dolor no desaparece, pero también tenemos que meternos muy bien que como premisa al lado de esa que el dolor no es malo, la sensación se puede ir diluyendo hasta el grado de ser una especie de nostalgia y un dolorcito, pero no se va.
1: Pero entonces, a ver, el dolor no se va, te va, va, va a seguir ahí, se convierte en nostalgia, se convierte en este suspiro cuando te acuerdas… ¿no? Pero significa pero cuando llegas a suspirar y decir, ay, en mi caso sí extraño a mi amiga sí me está haciendo mucha falta en este momento, pero ya no me duele que no esté ya entiendo que por X y Z no tiene que estar y tengo que continuar sola en ese momento ya me puedo sentir eh, digamos curada de este dolor
0: eh, digamos que <coughs> en vez de yo hablaría como siempre aquí de sanación, de ver, sanar.
1: Yo todavía hay noches uh -huh. donde yo le lloro, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. O sea, uh -huh. donde yo abro la ventana y digo, carajo, en este momento podía haber corrido y decirte, me pasó esto, uh -huh. ¿no? Abrázame o pégame, pero quédate presente. Y hay noches donde todavía le derramo lágrimas y noches donde digo... Donde estés, estás perfecta, uh -huh. ¿no? Desde allá, cuídanos, uh -huh, uh -huh. ¿no? échanos la mano. Uh -huh. O sea, cuando es, cuando cuando le lloro, le lloro con mucho dolor. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y cua y estoy en este, ¿sabes? En este punto uh -huh. medio, entre, entre decirlo, ya lo superé, y entre decir, no, la neta, es que me sigue doliendo muchísimo, porque además fue hace poquito tiempo. ¿Septiembre? En septiembre.
0: Yo, yo creo que cuando hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos de si una cosa como estas ya la superamos Porque a veces superarla significa como si fuera una barda que ya brinqué Ok, claro Entonces hay que saber que es una experiencia que va a ser nuestra compañera Y que no está mal llorar cuando nos acordemos de eso Ahora, todavía no digo lo del tiempo, porque también van relativamente seis meses, más sí, o menos más o menos Hablando de estas partes, de estos surcos del cerebro y de esta plasticidad y todo eso, porque te va a servir para lo que me preguntaste, las neurociencias dicen que llevando un proceso en el cual nosotros colaboremos con el dolor, más no nos pelemos con él, esta configuración y este entretejido cerebral, aproximadamente con un impacto de ese tamaño, tarda aproximadamente dos años, okay. en el cual tú puedas llegar a decir no me ha dejado de doler, pero vivo en paz con ese dolor okay. uh -huh. que, que es posible mucha gente dice, ¿cómo voy a estar en paz si me duele? puedes no, estar en paz que... con un dolor y para eso no nada más es teoría para eso, insisto, tenemos el caso y los ejemplos de las personas que dan a luz las mamás, uh -huh. que, que hay todo un protocolo y además también en la meditación, en la respiración holotrópica y en muchas cuestiones alternativas de cómo llevar a cabo a través de tu cuerpo una experiencia espiritual que te puede llevar a un estado de paz y de armonía. Y lo hiciste a través del cuerpo, no porque sea una cuestión espiritual, se trata de yo no soy cuerpo, no, se trata de eh, que a través del cuerpo es mi herramienta y yo tengo los recursos como lo son. Eh, la visualización, la atención enfocada a ciertas cosas como las técnicas de mindfulness que es la atención plena, el aprender a estar también en silencio y la respiración y escucharme internamente y entonces es una forma en la que yo puedo tener acceso a experiencias de ese tipo a través del cuerpo. El cuerpo nos da no nada más dolor físico y placer sexual o cosquillitas y el piojito o la comezón o cosas así. Eh, el cuerpo lo tenemos de repente, yo me imagino como los microbuseros a sus microbuses. Pues nomás hay para que me mueva y para que me dé, para que yo me pueda mover y estar ganando dinero, ¿no? Okay. Y sacarle sí, claro. provecho sí, sí, sí. y medio ali mal alimentarlo y andar medio... contaminando por la calle. Creo que así es como estamos acostumbrados a, a, a considerar y a tratar a nuestro cuerpo.
1: Como un microbús, toda la como razón. un microbús
0: somos una bola de microbuseros todos. No no todos, pero a veces pónganse a pensar si sí, somos un microbús destartalado y nosotros somos el chofer y así tratamos a nuestro cuerpo como si fuera un microbús, no como algo que tiene que llevar un mantenimiento que cuesta, que tiene que estar eh, bonito en una cuestión de sensación, no sano, este saludable, bien, bien cuidadito y sobre todo no manejarlo como microbusero, maneja su microbús. Pero más o menos, bueno, las neurociencias dicen esto, ¿no? Llevando un proceso en el cual nosotros colaboremos con el dolor, es un proceso que química, fisiológicamente, lleva aproximadamente unos dos años, en decir, ok, este caminito ya no va por acá, espérate, agarro mis cositas, esta conexión emotiva que había por aquí con el recuerdo de esta persona, ya no. este Pero si nosotros luchamos, entonces estamos como insistiendo en que se queden, y si se quedan es más doloroso, porque se mantiene la cosa de, yo quisiera que estuvieras si y ya no estás, si no, eh, no, y, y la parte filosófica o espiritual de eso, es que tengo que empezar a rehacer mi vida, y entretejer, permitir que mi cuerpo, a través de no, el cerebro, entreteja todo eso, a pesar de estar bien y estar en paz, con lo que ya no está, y con quien ya no está, es tengo que, hacer que lo que antes dolía ahora sea un recurso para mí, un, un recurso para motivarme a, a lo que viene, a lo nuevo que viene, hacerle espacio, no ponerlo encima de mi pérdida ni olvidarla, ponerla en un lugar en donde yo diga de aquí en adelante yo tengo física o no físicamente un un templito, un un cómo se dice un altarcito emocional a donde siempre voy y puedo estar con ese dolorcito y ese recuerdo y además ser generoso con esa pérdida y darle su espacio, no, no no yo permitir que tome mi vida entera ese dolor ¿no?
1: Es a ver si no me, ahorita de aquí al psiquiátrico ¿no? pero es normal que de pronto quieras eh, entiendes ya que no está esta persona que lo que quieras hablar con ella porque yo me cacho hablando con ella sabes Ajá. y entonces es yo le cuento el día este o le cuento lo que me hubiera encantado correr a decirle obviamente no me contesta digo tampoco es como que escuche voces pero pero me cacho hablándole no o sea me cacho contándole o decía ay fíjate que, 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 que ojalá estuvieras aquí no sí. por qué y entonces uy, empiezo a ir cuento y cuento y cuento y cuento me sirve como de desahogo y otra cosa. Cuando empiezo a sentir esta parte de necesitarla o de querer verla o de querer sentirla, empiezo como a tratar de imaginar lo que ella me hubiera dicho. Era una mujer muy muy mm -hmm. este digamos muy cabrona. No, mm -hmm. y entonces ella sí me hubiera dicho de no Dejas podemos decir de groserías en el programa. Ay, ah, ya no empiezas. <ríe> no <es cierto>. <ríe> Osvaldo, <ríe> ¿le traes una chela, por favor? <ríe> este, muy, muy, ¿sabes? Empiezo yo con este rollo de, ¿qué me hubiera dicho? Ajá. ¿O qué me hubiera contestado? Sí. ¿No? Y así de, no llores, párate, este, eso no se hace, no se dice. Mira, No te dobles, no nada.
0: De alguna forma, ahora que, que vimos la cara... ¿no? Muy generalizada de la neurociencia, de la psicología, del proceso que se vive, de que sabemos por qué es un impacto, qué pasa a nivel del cerebro y cómo es que esa colaboración que tenemos que hacer con lo que nos está sucediendo impacta en la parte neurológica y por qué es importante esperar a que suceda. Eh, eh, lo que quiero pasar ahora es a, durante ese tránsito, qué hago con mis emociones, con mi parte espiritual y con Ajá. la parte del alma como, la, como tú la planteas ahora con tu pregunta. Y es que hay muchos recursos con los cuales nosotros podemos ayudarnos para pasar por este proceso en el cual yo todavía siento que necesito hablar contigo y pienso que me encantaría que estuvieras aquí y qué me dirías de lo que me está pasando y, y estarme cuestionando una y mil veces más por qué no estás, por qué tuviste que ser tú eh, y, y por qué no puedo detener la parte de que me hagas falta, que tal vez así no me dolería. Eh, fíjate que cuando nosotros hablamos es que aquí voy a tener que hablar un poco del de, de inconsciente para que entiendan un poco lo que quiero plantear para poder explicarme mejor se habla de que nuestro inconsciente eh, no nada más es esta parte de complejos traumas, autosabotajes y todo esto, no porque casi siempre que hablamos del inconsciente, pues va, nos vamos para allá pero no es ni siquiera la parte más profunda es una parte como la grabadora del cerebro. Ha grabado lo que te dolió, cómo tenías que reaccionar ante lo que estaba mal, cómo te tuviste que defender, cómo tuviste que incluso atacar cuando te sentías atacado. Y de esta forma se queda guardado y vas reaccionando cuando se te presentan situaciones similares. ¿no? Pero con esta analogía quiero ver si puedo llegar a la explicación clara y que nos pueda ayudar también en un proceso de pérdida de un ser amado. El, el agua de manantial. El agua de manantial se conoce como la más pura que puede haber en el planeta. Sí, claro. Eh, sin tener tampoco la información exacta, porque creo que depende de cada salida de agua de manantial, viene desde muy profundo, uh -huh. desde muy, muy, muy profundo. Y parte de lo que hace, o mejor dicho, lo que hace que esa agua sea la más pura que se conozca hasta la fecha, es que va pasando en su emerger casi casi desde el centro de la tierra por un montón de filtros, piedras por rocas, por un montón de capas de muchas cosas que no solo la filtra sino la va dotando de muchos nutrientes y minerales uh -huh. que eso hace que llegue como lo más puro, como si fuera la sangre de la tierra ¿no? Claro. Entonces estamos hablando, si lo comparamos con el inconsciente, que esta parte que está eh, no tan profunda, que es en donde se puede encontrar el agua sucia, las rocas que van limpiando, la que viene de abajo, es lo que nosotros tenemos como los traumas, los autosabotajes, todo eso, pero la parte más profunda nuestra, llamémosle el alma, es un inconsciente al cual nosotros podemos tener acceso. Que es como la parte se considera neonata del ser humano, la no nacida, la que no necesita nacer en carne. Ok. <risa> es esta parte que puede ser testigo de lo que nos está pasando, la parte más misericordiosa y compasiva de nosotros mismos para nosotros mismos. Por eso a veces cuando queremos hacer un trabajo de introspección para sanar la pérdida de un ser amado, nos vamos a los recuerdos de cuando estábamos chiquitos y estábamos con esa persona de nuestros mejores momentos y eso nos hace sufrir más todavía, porque nos estamos yendo nada más a la parte de mi personalidad, de cómo me comportaba, me quería, la quería, lo quería, me crió, era mi mamá, mi papá, toda una historia de vida. Pero no nos vamos porque no tenemos la guía adecuada para irnos a esa parte nuestra como simplemente un ser que existe, esa parte neonata, a lo que voy es que nace el cuerpo y muere el cuerpo, la otra parte esencial de nosotros no nace ni muere. Permanece. Permanece, si nosotros empezamos a integrar, eh, tú, tú, tú que nos estás viendo y escuchando, eh, para que Puedas llevar a cabo un proceso de vivir en paz con tu duelo y ayudar a esta plasticidad que necesita reentretejer todo tu sistema neuronal y poder estar en paz con esa pérdida. Eh, necesitas cambiar la forma en la que ves la vida también, no puedes seguir teniendo las mismas consideraciones, porque si no simplemente te vas a resignar, resignar es me, con todo y como me sigue doliendo y lo mal que me parece y lo mal que me pone, y así con como no me deja seguir con mi vida, pues está bien, ya me resigné, así va a ser, ni modo, entonces no es tanto hablar de resignación, tengo que empezar a incluir otras formas, otras miradas, de saber que esta persona que ha fallecido, Dejó el cuerpo, el cuerpo fue lo que nació y el cuerpo es lo que se ha ido Y en este proceso de dos años que marca la neurociencia, la neurociencia Tengo que llevar uh, un, un tratamiento que me ayude a, a regresarme a la costumbre que yo tenía del cuerpo, de la presencia Porque cuando me decías de tu amiga, yo quisiera que estuviera aquí Yo le platico lo que me pasó y eh, Yo creo que ella me diría esto, yo te diría es que hay... Formas totalmente de que ni siquiera necesites contárselo, ella sabe todo lo que está pasando, ella incluso a través de lo que tú puedas, ella seguramente me diría esto y demás, eh, hay, hay formas de, de, de comunicarnos de pronto con esa energía, con esa presencia que queremos. ¿no? Claro, por supuesto. Hablando del inconsciente, como les decía, que una parte del inconsciente más puro y más profundo que tenemos, que esto lo planteó Carlos Jung. Carl Jung, Car Carl, Charlie casi le digo <ríe> eh, no es nada más esta parte de lo que a mí me pasó y se quedó grabado y me duele Es va más allá, es nuestra esencia más profunda y es un inconsciente que está al pendiente de nosotros, el neonato el que no ha sido tocado, el más puro y también lo podemos considerar o llamar como esa partícula del todo que yo también soy esa parte de Dios que yo soy, okay, esa claro. parte del universo que yo soy esa partícula que me da vida es mi inconsciente más profundo y puro y se va haciendo con capitas conforme tengo cuerpo, experiencias, emociones, ego, dolores, sufrimientos, personalidad y demás.
1: O sea, somos una chispa divina.
0: Somos una chispa cubierta por un montón de envolturas que son en las que solemos movernos nada más. La parte de la chispa pues no la tocamos, no nos vamos para allá porque no creemos en ella y, y, y nada más falta pues que confiemos un poco más en eso para que podamos emprender un proceso de poder vivir más en paz con las cosas que nos suceden. Bajo esta consideración, cuando una persona deja todo este paquete que tiene, nosotros sabemos que permanece, que permanece su esencia a través del recuerdo, a través de las emociones, y lo que me está doliendo es que todo dentro de lo cual vino a convivir conmigo simplemente lo dejó, Dejó todo eso que le envolvía para poder estar conmigo en esta experiencia de vida uh -huh. Entonces lo más esencial, lo que yo más extraño que es el sentir el amor de esa persona Es poder seguir sintiéndolo, ya no de esa persona Porque persona es carne, hueso, cerebro Es siento el amor incondicional de tu ser al lado mío todo el tiempo Eso nadie me lo va a poder arrebatar no necesito el cuerpo para poder sentir tu amor y que tú sientas que yo te amo profundamente y que esto no se acaba nunca, porque yo todavía no dejo todo ese gran paquete dentro del cual estoy. Entonces tengo mucho más herramientas también para estarme acordando de ti y tengo la capacidad de que me duela y de sentir que está mal y de que ya no quiero estar pasando por esto, pero algo muy dentro de mí, lo que yo realmente soy, Sabe que aquí estamos los dos, pero yo estoy dentro del cuerpo y tú todavía no. Esto es un camino que se ofrece al cual ustedes pueden recurrir mientras están pasando por este proceso a nivel de cuerpo adaptación. Me acuerdo, me duele, mi cerebro necesita adaptarse. Eh, obviamente lo que se plantea aquí es a nivel teórico. Todo esto de lo que estamos hablando es un proceso por el cual eh, el cual se le recomienda a la gente cuando pasa por la pérdida de un ser amado que tiene que atenderse a nivel de buscar la compañía adecuada, buscar una terapia, buscar unirse a algún grupo, porque todos los días hay gente que estamos pasando por esto todo el tiempo.
1: Oye, bueno y ahorita hablamos como de esta parte del acompañamiento y de lo que te dice la gente Ajá. cuando cuando tienes pérdidas, pero ¿qué te parece si saludamos a los que están ahí? de okay. que yo empiece a llorar Miriam Ruiz <risa> Para mí
0: como que estás a punto de reírte, más bien
1: No, estoy a punto de llorar, pero me río de nervios Miriam Ruiz nos manda saludos Luis Roberto Hernández, saludar, ya Miriam Roberto, Ruiz
0: Hola en línea, hola en persona <risa> <risa> Tenemos a Lencho aquí del calabozo, ¿se acuerdan? <risa> este,
1: hola Lencho María <risa> Séptimo, hola chicos, buenos días Hola María Hola María Marcos Antonio, ay Marcos, un beso ¿Por qué se habla del dolor como algo negativo?
0: Bueno, a, a, tal vez en este tiempo que no leímos, ¿no? En lo que fuimos bueno, ya, hablando ya, se, se respondió un poco, pero Mar, ¿Marco, Marcos? Marcos. Antonio. Marcos, porque se siente feo. <risa> Entonces, uno, una de las grandes creencias de la humanidad es que todo lo que sabe mal y se siente feo es malo. Eh, cuando estás enfermo y necesitas medicina, sabe mal, pero te va a ayudar. Cuando necesitas pasar por un proceso de reconstrucción de tu alma y de tu ser y de tu personalidad es eh, por una ruptura, por una separación, por la pérdida de un ser amado, por un problema existencial, por problemas con autoestima. Se siente mal y duele, pero no es malo porque te está diciendo de una forma muy aguda que es lo que vas a necesitar trabajar para estar mejor. Entonces se considera que está malo, que es malo porque duele, es decir, porque el dolor duele, pero para eso existe. El dolor es un compañero. En, en las enfermedades, y de, de hecho Luis Roberto no, no, no me dejará mentir, ¿cuántas veces tienes que usar anestesia para un montón de cosas como dentista? Porque simplemente hay cosas que se necesitan hacer para que estés bien, pero no aguantarías el dolor, y no es que sea malo. Cuando tú llegas al dentista o a cualquier especialista y ya no aguantas un dolor, es porque dices, gracias a mi dolor me estoy dando cuenta de que algo está mal. Algo que a lo mejor yo pasé por alto porque el dolor no era lo suficientemente agudo, y entonces no lo consideraba tan malo pero el dolor me avisa, me acompaña, es mi compadre, y cuando el codazo ya es muy fuerte es porque ya le tienes que hacer más caso, ¿no?
1: Sí, claro. Out. Belecita Robles, hola chicos, muy buen tema, corazoncito. Pau, Pau, bienvenida. Hola, Pau. Hola, hola. Quetzali, buenos días, saludos. Diego Ladino, excelente. Pues no está padrísimo que nos manden saludar, pero yo soy la única aquí que se está encuadrando con sus <risa> sentimientos y <risa> nadie me está ayudando.
0: Buenos días a todos. Sí, pues es curioso que de pronto cuando estamos hablando de, de alguna otra cosa, la gente dice, es que quiero algo para el duelo, el dolor, el, ¿no? El, ¿no? La No, pero pérdida. también
1: hay cosas que se escuchan y, y sí. se están procesando. Entonces, sí, de, de pronto creo que no cuando estamos. más te
0: llega te, a interesar un tema, este, a veces hasta menos participas. A mí me ha pasado, ¿no? Cuando de pronto estoy ya sea en línea o presencialmente en alguna conferencia o en alguna clase, es como que nada más tomo nota y no quiero que se acabe y no quiero ni interrumpir, porque claro. parece que además me van contestando, ¿no? A cada <risa> a cada, pregunta a cada minuto que, hay... que va pasando, que eso esperamos que sea lo que está sucediendo hoy.
1: Oye, tengo tengo esta parte, ahora ya ya me este en este rollo de me duele todavía la pérdida de mi amiga, pero está la otra parte donde he tenido gente que se le ha... Eh, que, que, que he tenido pérdidas de familiares y, y de amigos y no sé qué decir uh -huh, y no sé cómo acompañar uh -huh. o no sé cómo sabes este acoger, ah, ay, ayudar.
0: Gracias por tus preguntas tan acertadas Gracias. y tus comentarios sí, porque soy lo también hoy en la mañana Eli me estaba escribiendo y me, me decía... Este, e, e, ella pasó hace poco también, ¿no? Y, y, y creo que estamos en una edad en donde cada vez es más frecuente que eh, somos testigos de la partida de, de cómo esa esencia, ese pedazo de universo tan amado por nosotros, como mamá y papá, dejan el traje con el cual se nos presentaron y nos trajeron al mundo y, pues, se van. Lo dejan, ¿no? Se desvisten y dicen ya me ¡pua! Ya me voy porque este cuerpo ya cumplió su ciclo, ya se enfermó, ya no se pudo, bye. Entonces nosotros estamos así como de, ah, pero cómo es posible que ya no voy a poder ver tu cuerpo y oler tu aroma y escuchar tu voz y sentir tu presencia claro. y de pronto a nivel ya súper espiritual ya nos brincamos de la ciencia a la espiritualidad. Yo creo que esa energía te diría, pero cómo es posible que me estés extrañando por algo que valorabas más que no era yo. O sea, es como, sí te lo agradezco, pero... O sea, nada más por el trajecito estás llorando Si yo aquí sigo contigo La vida no okay. se trata de nada más lo que puedes ver Sino de ver cómo te relacionas con lo invisible Entonces en una persona que está pasando por esa pena tan grande eh, Esta amiga me decía De las cosas que más me pasaron a mí Fue de sentir que mis seres queridos se alejaron O sea, eh, sí entiendo que estamos en una situación En la que no soportamos muchas cosas Y no cualquier tipo de compañía es la adecuada pero también la otra es la contrarrespuesta, me alejo. Me alejo porque quiero respetar su dolor, me alejo porque no sé qué decirle, me alejo porque necesita su tiempo y su espacio. Sin embargo, eh, quiero decirles que ese, ese me hago a un lado y ese respeto su espacio, significa cómo me escapo.
1: Porque además, no, 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 como no puedo hacer nada y no sé hacer nada, adiós.
0: Eso más cómo huyo de esto que me da miedo. Ok, es miedo. Eh, por, por eso decía, ¿cómo, no, ¿cómo, me, ¿cómo le doy su espacio? ¿Cómo huyo de aquí? Claro. ¿Cómo huyo de, esto, de este miedo de no saber qué se dice? Porque además no quiero ni imaginarme lo que se siente porque implica imaginar que me pase. Entonces, es, es, es como ver a una persona que se está desangrando, como ver una foto de nota roja y decir, ¡Ay, no, 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 pásala! ¿No sabes qué? Este, sí, yo, yo no quiero ver eso, no eso porque además no quiero pensar en lo que se pueda sentir, estar en esa circunstancia. Y eso es totalmente estar pensando en nosotros. No estamos pensando en la persona a la cual nosotros queremos acompañar, que también se le puede acompañar en silencio y sí dándole su espacio. Pero huyendo, solamente sabemos que esa persona pues, simplemente no está recibiendo nada de nosotros. Ni siquiera... Eh, va, vamos a poner varios ejemplos. ¿Cómo acompañar a una persona con una pérdida tan fuerte y tan aguda y tan intensa? Con lo que podamos inferir que esa persona... Bueno, paso uno, todo lo que no se tiene que hacer, ¿no? Nada de tienes que ser muy fuerte, nada de tienes que salir adelante. De no llores. Nada de no llores, nada de tienes un angelito más que te cuida en el cielo, nada de todo pasa por algo, nada de pues mira mejor que se quedó dormidita porque pues si no hubiera sido más fuerte, nada de que si lo atropellaron y pero por lo menos se te murió en los brazos y lo volviste a ver. No, ninguna de esas cosas de menos mal que fue de sopetón y no de una enfermedad. No, por favor, eh, nada de menos mal que fue en el hospital y no en un accidente. Dente, no ya, bueno, menos mal que fue de, de viejita edición. sí la verdad es que una misión más importante tiene que hacer allá arriba este Dios le da a uno con lo que puede y sabes que pues ya le quitó un peso de encima Dios la necesitaba a su lado toda esa mamada de cosas fuera fuera porque entonces es como ustedes que esperan que la persona a la que le están dando la condolencia diga no pues sí tienes razón chingón mejor este, pues, de qué pendejo y yo llorando, Ay, ¿no? ¿cómo no se murió Cuando antes, fue una, di una bendición disfrazada. No, mamen Entonces, eh, todo esto fuera. Pero imagínense acompañando a una persona en un proceso. Cuando nosotros decimos que le damos el pésame a alguien, es decirle, me pesa tu peso. Entonces, de entrada es como, pff, no estoy solo. No me están atosigando, pero no estoy solo. Yo hasta hace un tiempo era de la idea de, pues, aunque sea gente cercana, yo no me paro en un funeral y menos en un entierro porque yo me pongo mal. O sea, la última vez que fui a un funeral, me empecé a, como, como un sueño muy profundo y empecé a sentir como una piedra aquí en el abdomen y fue como me paro o, o me duermo en el sillón o me desmayo, algo me pasa. Pero, pero a veces tenemos que tomar en cuenta que eso es un proceso de acompañamiento que estamos haciendo para para quien sufrió la pérdida. No no de... Pues es que a mí no me gusta. Pues sí, pero ¿qué crees, mano? Que ahorita no se trata de ti. Se trata de la persona a la que tú quieres acompañar. Claro. Digo, se vale no ir, pero sí estar presente si es realmente alguien importante para ti. Porque creo que también esos lugares están llenos de gente que a lo mejor no le pesa tu peso, sino más bien quería estar ahí para que vieran que fueron. Entonces, acompañando a una persona con un proceso de... De, de pérdida tan fuerte es de pronto Claudia, ¿qué crees? fíjate que voy a ir a apagar mi luz y hacer el súper
1: ¿quieres que vaya el... a
0: apagarte la luz? ¿te hace falta algo en la despensa? yo sé que ahorita estás encerradita en tu casa, yo te llevo las cosas, ¿quieres? ¿qué cosas hay? Este, ni siquiera te esfuerces, te voy a decir todos los pendientes que tengo y puedo pasar así de, de pasadita y hacer los tuyos, si quieres este, Si yo sé que estás en un proceso, ya sabes, súper mal y en tu casa, eh, oye, quieres, ¿quieres compañía? Sabes, yo ahorita estoy escribiendo un libro, estoy trabajando desde mi casa, estoy haciendo tal cosa, pero puedo irme a hacerlo contigo. O sea, puedo estar ahí contigo y puedo estar haciendo mi trabajo, puedo estar escribiendo mi libro, puedo estar tejiendo, puedo estar haciendo algo que yo la verdad es que lo estaría haciendo solo en mi casa. Y si quieres me voy un ratito contigo a estar ahí nada más. O vente acá a mi casa, estoy trabajando, te, te pongo la tele, vente, te acuestas en el sillón. No tenemos que platicar de nada. Si necesitas esa compañía, por lo menos dime y sabes que hay cosas que yo puedo ir a hacer a estar junto a ti, por ejemplo. Eh, sabes que puedo abrazarte en ese momento. No es mi intención decirte cómo tienes que pasar por tu duelo, ni que tienes que ser muy fuerte, ni tampoco... Eh, qué estás planeando, qué vas a hacer con estas cosas, qué sigue, hay que ver qué onda, no. O sea,
1: oye, no meterte no, más no. allá no. de donde te lo están permitiendo. O sea, hay,
0: hay, hay que, ser exacto. Ser no, Hay cosas que no me está pidiendo, hay cosas que no me está preguntando, este, no tengo por qué tratar de darle explicaciones de lo que sucedió, porque es una falta de respeto. También. Ay, es, ay, no
1: pregunten.
0: Oye, te abrazo este, muy rico, muy apapachadamente, y que tú sepas que si quieres hablar, Puedes hacerlo conmigo, puedes decirme todo lo que quieras y llorar todo lo que quieras cuando me necesites, que hay cosas que yo puedo ir a hacerte compañía, darnos cuenta de toda la cantidad en una, en una situación así, de todo lo cotidiano que a mí me está dejando de importar y de lo cual yo ya no me quiero encargar porque ahorita el dolor no me deja y tratar de decir hay un montón de cosas que yo doy por hecho en la vida que esta persona ahorita ya hasta quisiera dejar de hacer. No se quisiera ni bañar, ni tener que comer, mucho menos hacer despensa, ni pagar servicios, ni ir por sus hijos a la escuela, nada. Entonces es, oye, a ver, ¿de qué me puedo ocupar? Dime, ¿tienes hijos? ¿Puedo ir por ellos a la escuela? ¿Me los puedo llevar a mi casa? este ¿Tenías algún pendiente, algún pago, un trámite? Yo te lo puedo ir a hacer. Es más, si me dices que sí y no quieres estar hablando, yo me encargo más o menos de ver cuáles son, veo tus recibos. Regreso al ratito, no te preocupes, todo está bien Si es una persona a la que conocen muy bien Ni le pregunten, lleguen a su casa con una despensita Y decir, aquí te traje cosas para las cuales no vas a tener que salir en tres días No te sí. preocupes, aquí está eh, Tengo que tratar de abarcar lo que sé que esa persona no está pudiendo abarcar eh, Tengo que estar presente para ella Tengo que saber lo que es el silencio El silencio es una gran compañía Porque a veces lo único que necesito es saber que te pesa mi peso, literal eh, Saber si es una persona que además está vulnerable también físicamente es, Oye, y, y tus, tus medicinas, ah, yo claro. te las puse aquí, te ayudo, tienes cita con el médico No quieres ir, pero yo sé que se te pasó, yo te hago la otra tenemos que estar ahí, saber acompañar tener que cobijar, que, que abrazar a esa persona, desde luego que también hay personas que dicen, perdón, pero yo sé muy bien todo lo que tengo que hacer voy a seguir funcionando y no necesito ningún tipo de ayuda, pero sí podemos mandar un mensaje o hasta escribir una cartita de puño y letra y decir estoy aquí para cualquier cosa que tú necesites me puedes buscar de verdad nada más quiero que sepas eso
1: y ya con eso, tampoco es necesario estar atosigando, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hoy aquí estoy, eh? o sea, No,
0: exacto, con, con, cuando estás en una situación de ese tamaño, cuando te lo dejan claro una vez, tú sabes que puedes contar con esa persona, ¿no? Entonces, ya está ahí, ya está ahí el mensaje, ya no me alejé porque me dio miedo no, no saber cómo reaccionar, pero tampoco estuve encima diciéndote que tienes que ser muy fuerte, que hay que salir adelante, que ya estuvo bueno, que a partir de la próxima semana ya tienes que empezar a hacer tus cosas, por... no, o sea, es todo un proceso, entonces hay que ser respetuosos y es este programa también que sirva para que sepan cómo se acompaña. Y si alguien por ahí también tiene alguna precisión que hacernos por haber estado en ese proceso, díganos, oye, no, pues es que también se siente de esta manera, también disgusta que te digan esto, a mí me pasó que me hicieron esto y no me gustó, a mí me sirvió mucho que se me acercaran de esta manera y me dieran este tipo de ayuda. Pero en general, el, el tema del dolor por la, la pérdida de un ser amado es algo con lo que uno cree que tiene que brincarlo para seguir adelante y no es un momento que se tiene que atravesar la dificultad, que se tiene que colaborar con el dolor que se siente que saber que además dentro eh, el, el cuerpo dentro del cual estamos tiene procesos porque es una máquina y tiene que reestructurarse y nosotros tenemos que colaborar con nuestra parte instintiva con nuestra parte de ver a qué le pongo atención y sobre todo saber que siguen llegando cosas nuevas a mi vida y las que vengan eventualmente yo las puedo tomar, pero las sabré tomar de una manera más amorosa, si yo le doy un proceso adecuado y compasivo a lo que me ha sucedido. Y sobre todo integrar esta parte de, yo puedo hablar con, con, con esta presencia sabes lo que me sigue todavía? pasando sí, claro. te siento todavía este cuando hablaba del inconsciente también se considera que así como aquí decimos que las emociones son el lenguaje del alma los sueños son el lenguaje del inconsciente pero no nada más de ese inconsciente mugroso autosaboteador, este, de las creencias y de la que me traiciono y me salen los patrones de conducta y todo esto, sino también del inconsciente más puro que tengo, que es ese no tocado, esa partícula del universo que soy como alma, eh, a, a la cual también lo, los, los sueños lo, lo que son es, yo tengo que materializar de alguna forma, ya sé cómo explicarles qué son los sueños. Yo estoy eh, comiendo de la vida durante el día ¿no? come y come y come experiencias, interacciones y todo eso y de todo lo que yo como y de cómo lo voy digiriendo en la noche, los sueños me dan su opinión de lo que yo comí es como esa parte mucho más profunda que llega y te dice ¿sabes qué opino de todo lo que pasó en el día y de todo lo que ha estado pasando últimamente? pero que no te podía decir porque estás en un estado consciente, entonces me tengo que esperar a que te duermas para decirte todo lo que yo opino y cómo es que estuvimos digiriendo todo lo que tú te has estado comiendo, como comida, una analogía, una metáfora, uh -huh. de todo lo que te ha sucedido. Entonces es como un proceso digestivo que llevamos a cabo cuando estamos dormidos. Y entonces el sueño te dice, esto como que así, esto sí, esto no, esto por acá, esto por allá, de todo lo que está pendiente y de lo que está guardado. Entonces, también es una parte mediante la cual, con un proceso terapéutico, nosotros podemos tener ese acceso a información que nos va a ayudar a que eso que dolía sea un recurso.
1: Oye, ya este, respecto a este tema, Belicita Robles dice, a mí me pasó algo muy raro cuando murió mi ser querido, la soñé y se despidió de mí en el sueño. Yo lo tomé como un mensaje de despedida porque fue muy dolorosa su, su pérdida. Uh -huh. Y la soñé exactamente como era y haciendo lo que ella más ama, cose ropita. Y me desperté llorando porque sabía que era tiempo de dejarla ir, porque ella está en un lugar mejor. Belecita Robles.
0: Belecita, y yo creo que ya para cerrar el programa porque ella...
1: <ríe> Osvaldo dice que no te preocupes. Entonces,
0: Belecita es es muy lindo lo que nos dices, porque yo quisiera, si es que no fue así, que tú, tú me haces este sueño de verdad como un canal de comunicación que se abrió si bien hay gente que desde la parte científica diría claro pues el cerebro te manda las situaciones que tú quieres vivir y entonces es la forma de elaborar ese deseo y se te presenta en un sueño por otro lado yo tengo ejemplos múltiples como ese de gente que incluso en el consultorio porque trabajo también con mucha gente que va por pérdida y lo que me dicen es te lo juro que pasó y me tocó el pelo o sea fue mi mamá me agarró el pelo me lo acomodó y yo cuando abrí los ojos sabía que no estaba dormida porque además porque además si era como de verdad se me había venido un, un, un pedazo de pelo aquí a la mejilla, ¿no? O sea, si se me había movido y justo en el momento en el que yo sabía que no estaba profundamente dormido, dormida y esa persona estaba, y, y literal, abrí los ojos y era como, Puf, alguien acaba de quitar su mano de aquí, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, si esto eh, demostrado científicamente se llega a reconocer como un proceso nada más cerebral, de todos modos, la espiritualidad consiste en tomar esa experiencia como algo que te puede ser, que puede ser para ti un recurso que es útil para atravesar esa dificultad. ¿Sí me explico? Así sea pura sugestión o sea algo real, es una herramienta que te está sirviendo para atravesar ese proceso de duelo. O sea, es útil en tu vida, te está hablando del contacto que tú puedes tener tú nada más con ese ser querido. Aquí, como transpersonal, lo que yo propongo y el enfoque que tenemos es, desde luego, que, que a, a título personal incluso, que yo sí considero que hay un contacto porque eso somos, somos esa energía y lo, y lo que se va es el cuerpo. A ver, yo,
1: he yo puedo decirte que puedo percibir percibir energía, uh -huh. Este soy sensible en ese aspecto, uh -huh. Y yo sí te puedo decir que Gaby ha estado, eh, bueno, que mi amiga ha estado en mi casa. Ok. ¿No? Ok. Soy yo, es producto de mi imaginación. Um, está, no está. Eh, este, me van a mandar, a, ya está la camisa de fuerza aquí. Ok, gracias, Osvaldo.
0: ¿Cuánto? Cinco. Cinco, gracias. Mira. ¿Mm?
1: ¿Vienen a grabar? Ya sí. nos vamos.
0: Ya, ya casi nos vamos. <ríe>
1: Y... Qué, qué grosero. Por eso te
0: andan apagando la luz por de la cabina. Te, por de eso veces. viene ajá
1: hablando de... ¿Y
0: sabes ¿Mm? qué? Es, es la amiga de Claudia, que cada sí, vez que viene, viene, viene y entra a cabina... por mí?
1: No, que doce y media, no, ya viene la ya son doce y dos
0: <risa> Ya no sé qué fue broma y qué no, pero bueno. <risa> Todo Perdón, es broma estamos, con estamos, nego estamos, estamos negociando aquí los sí, tiempos, pero quedamos. pues tenemos unos, unos minutos más. Yo, yo te diría en este caso, es que eh, hay cosas que se escapan del conocimiento científico, como llamamos lo esotérico, ¿no? Que lo sí. esotérico en su significado de, de, es más menos como simplemente lo que escapa a lo que la ciencia no puede comprobar, lo que escapa al método científico. Sí, sí, hay, sí. Hay cosas como, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la astrología, donde incluso astrólogos muy serios lo que dicen, a ver, la astrología no necesita ser comprobada por la ciencia. El día que la ciencia reconozca que hay una actividad real de los astros que se puede comprobar en la vida de la gente, ese día va a ser un triunfo para la ciencia.
1: Sí, claro. Porque nadie está
0: esperando a que vengan y te lo comprueben, la ciencia nunca va a comprobarles que existe la vida después de la muerte, o que hay reencarnación, o que no pasa nada, no, porque simplemente ese es un terreno que no nos corresponde como seres humanos, hay cosas que no tenemos que esperar a que nos las comprueben, yo lo que te diría, el cerebro es majestuoso, pero también existe un mundo que es el de la espiritualidad. Entonces que hay casos en los que desde luego puede ser una creación del cerebro y entre el, otros casos en los que de verdad son contactos y presencias reales y estamos más abiertos y somos susceptibles a ello. Yo lo que te diría es, ¿no no te está siendo útil de alguna forma de lo que te está pasando de todas formas? Sí, claro. Y, y, y aún así yo lo que te recomendaría es decir, no importa Claudia siempre y cuando a ti te conste que es algo que está sucediendo. Porque aquí estamos en el terreno de la vivencia Hay quien dice, yo vi que pasó un señor y atravesó la pared y es un fantasma y nadie le cree y se ríen Digo, tu experiencia cambia porque la gente no te creyó Si tú lo viste y sabes que fue algo sobrenatural Tu experiencia no tiene que cambiar porque los demás estén o no de acuerdo okay, o porque es opinen. mi
1: vivencia Es tu ¿Y vivencia ah, okay. y eso ya, es la claro, es espiritualidad, supuesto. es algo uh -huh. personal, es, es, mi es algo
0: totalmente íntimo eh, cuando uno tiene experiencias espirituales, eh, teniendo contacto con esa esencia que se fue a través de un sueño, cuando la gente se va a despedir, cuando te dan un mensaje, cuando sientes su presencia, cuando puedes oler su aroma, cuando no estás dormido ni despierto, pero sabes que vino y te dio la mano, cuando llega a pasar al, alguna cosa que se sale de los terrenos de lo tradicional y de lo normal y de lo que está autorizado que creamos.
1: Es que es eso.
0: Es que te está ocurriendo a ti okay. la, la, También mucha gente me ha preguntado eh, Desde este enfoque ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Cuando estamos hablando sobre todo de ¿Cómo puedo entender todo ese mundo Cuando quiero estar en paz con la partida de un ser amado? El alma se considera Que es la parte esencial nuestra Dentro del cuerpo, ¿no? como por eso decimos que es el viaje del alma con el cual nosotros estamos aquí y el alma está tratando de manifestarse pero tiene como coprotagonista al ego y a la mente que te están diciendo controla, te están haciendo esto defiéndete, mientras el alma dice como tranquilo, vengo a aprender ¿no? vengo a aprender, todo todo está bien, no hay problema entonces el espíritu se considera esa parte esencial mía, la misma pero en el momento en el que se puede conectar con algo superior Okay. Con ese Esa cosa más grande que yo Eso a lo que yo me encomiendo Ese Dios en el que yo creo Eso que puede salir en un sueño Y contactarse con alguien que ya se fue Eso que me hace tener una experiencia Que va más allá de lo, de lo ordinario esa parte de mi vida que se amplifica a través de gente que tiene de pronto experiencias de, eh, cercanas a la muerte, los que tienen un sueño lúcido, los que a través de una meditación o de una actividad con el cuerpo pueden tener acceso a una experiencia que dices, me fui a tal lugar, estuve ahí, logré la paz espiritual y fue a través de una meditación, de un chikung, de un este Tai Chi de, de, de un, un, un arte, no una experiencia física entonces esa es la parte que nos hace espíritu y el alma es esa parte horizontal que nos que anda aquí por la vida pero encerrada en el cuerpo y con un paquete ahí de personalidad pero a fin de cuentas son partes esenciales nada más es como con el rol que llevan el alma en la vida cotidiana o en espíritu al momento de conectarse con todo aquello que normalmente no podemos ver por eso la invitación de hoy también es, después de toda esta parte compasiva y de neurociencias y del duelo y del dolor, saber que tenemos esa opción de que nosotros esencialmente estamos en ese mundo, en el mundo del alma, en el mundo de la espiritualidad y que venimos a esta vida principalmente a acostumbrarnos y adaptarnos a lo que es la parte material, a experimentarla. Y parte del experimentar la vida material va desde que pues mira nada más para tomar café todo lo que tengo que hacer, okay, claro sea, un envase con colores, con químicos, con una tapa, con un cartoncito, y con un ingrediente que está dentro que además lo necesito porque le sirve a mi cerebro para despertarme un poco y al rato además voy a tener que ir a tirarlo al baño, no esa es parte ah, de la vida uh -huh. material. Que además es, y además me costó dinero, que son unos papelitos que se inventaron aquí, que según tienes más, menos, según el trabajo que hagas, si eres bueno o no, si te gusta o no, cuántos te dan, y cuántos papelitos hay en el mundo, depende de las reservas de oro que hay en las arcas de ciertos países, pero hay continentes donde la gente no come y hasta tienen un sopilote atrás esperando a que se muera, porque no tiene papelitos, así de absurdo es este mundo. Y, y así de absurdo como también acostumbrarme a que veo tu cuerpo, te toco, siento tu presencia, tu voz y si mañana me dicen que no estás, me voy a volver en un drama porque es como si me dijeran que me quedé sin dinero, que, me, que, que, que no puedo comer porque me muero a los dos días de que no pueda comer, que entre en shock porque no puedo tomar agua, eso es experimentar la vida material, la vida física el poder relacionarme contigo a través de tu cuerpo, de tu mirada, de tus ideas, de tu presencia de cada viernes y que de, re, de pronto yo dijera, o oh, tú, pues es que de hoy en adelante el programa ya 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 no es Claudia o ya no es Jaime, pues tendrá que ser otra persona, pero primero voy a tener que hacer unos programas solos, porque no puedo tener otra persona de repente así nada más. Vengo a experimentar una a experimentar una vivencia material y voy a tener que llevar a cabo un proceso en el cual primero... primero acepte y pueda sentir que Claudia no va a estar que Claudia ya no es como yo la conocía antes de que yo le pueda dar entrada a otra persona y no va a estar mal y aunque me llegara a doler y me llegara a sacar de donde y que diga yo pues cómo ya ves que abunda de pero si la vi ayer no
1: sí pero si estaba aquí en el programa pero si
0: todavía hasta me mandó un WhatsApp pero
1: tiene de trofeo
0: Ayuda, <risa> Ayuda. llamen una ambulancia. Cierto. La dejé Oye. en visto. <risa> la dejé hasta en visto. me
1: los dos palomitos.
0: Sí, Oye. dije que dramático.
1: Yo también te voy a extrañar mucho, si es que ya no llego a venir. <risa> Pero Osvaldo dice que es hora de despedirse okay. y que el programa llega a su fin.
0: Tendrán que, que vivir con la pérdida de, de este nuestra, este con nuestra ausencia para de aquí hasta dentro de una semana. De verdad, a lo mejor yo creo que hacemos una segunda parte porque yo siento que es un esfuerzo y de voluntad y amoroso muy grande y, y que apenas alcanza uno a llegar a cómo se siente la gente. Yo no sé si les haya servido, no espero de todo corazón que sí y si no, vuelvan vuélvanselo a echar y este... Y ojalá uh, podamos haberles aportado aunque sea una mirada distinta y que consideren toda esta parte de entender lo que conlleva un duelo, lo que conlleva una pérdida y todo lo que también está en mis manos y lo que no. El dolor no es malo, recuerden, los queremos mucho. Los vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Recuerden que estamos en jaimelugo.com para terapia individual en el 55 18 18 81 87 que también encuentran a Claudia Lor en redes.
1: Claudia Lorlocutora, Facebook, Instagram, Twitter.
0: Y que también encuentran a Luis Roberto Lencho, si quieren un <risa> dentista, ya nos saludó desde allá. Este,
1: Clínica Dental 1050, Clínica Dental si lo encuentran 1050 en el, en el sur de la
0: Ciudad de México. Sí, y este muchas gracias Osvaldo, muchas gracias Ocho y Media, recuerden que esto lo pueden ver en el podcast, iTunes, Tuning Radio, Ocho y Media punto com. YouTube. YouTube. Y este, por favor, coméntenos qué les pareció. De todos modos, creo que vamos a tener que seguir hablando de esto porque es muy difícil. Y ya
1: después es una meditación para terminar sí, con
0: él. Sí, va, va, hagamos algo así. Y es muy difícil llegar a estos temas, pero se hace lo que se puede. Muchas gracias. Besos de los. Hasta el otro viernes. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media